0: Hallo ihr Lieben, vor einiger Zeit waren wir im Podcast zu Gast bei Babette Marnard. Ihr Podcast heißt Die Paartherapie für dich und dein Geld. Und mit Babette haben wir darüber gesprochen, wie die ersten Schritte beim Geldanlegen so aussehen können. Also gerade als Neuanfängerin ist es ja manchmal gar nicht so leicht, weil es irgendwie auch so viele Infos gibt. Wir haben mit Babette darüber gesprochen, was muss ich beachten, wem kann ich vertrauen. Wie finde ich meine perfekte Geldanlage und ja, eben welche ersten Schritte kann ich gehen? Und auch, was sind drei fatale Fehler, die du bei deiner Erstgeldanlage vermeiden solltest? Das ist ein sehr schönes Gespräch geworden, finden wir. Und deswegen wollen wir das an dieser Stelle auch hier in unserem Podcast veröffentlichen. Also gleich nicht wundern, Anja und ich interviewen diesmal nicht jemanden, sondern wir werden interviewt von der lieben Babette. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
1: Einen wundervollen und gemütlichen Sonntag für dich. Hier ist Babette mit einer weiteren Folge in meinem Goldfrau-Podcast, die Paartherapie für dich und das Geld. Liebe Annika und liebe Anja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass ihr heute meine Interviewgäste seid.
0: Hallo, Babette. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr, hier heute bei dir im Podcast zu sein. Genau, auch ja, bei mir ein ganz, ganz liebes Hallo und ich freue mich auch sehr,
1: sehr doll. Ja, das ist so abgefahren. Das letzte Mal, wo wir uns in live gesehen haben, war es eigentlich eine ähnliche Zeit wie jetzt. Ja, das Corona, dass es das schon gab und dass keiner so richtig wusste, wie es jetzt weitergeht. Und jetzt sind wir quasi ein halbes Jahr weiter und wir sind wieder in einer ähnlichen Situation. Aber jetzt treffen wir uns nicht persönlich, sondern wir sind heute quasi online auch zusammengekommen. Und wir wollen heute ein bisschen über das Geldanlegen sprechen und darauf freue ich mich total, weil ihr ja auch durch euren Podcast die Hörerinnen und Hörer mitnehmt, auch was das Thema Geldanlegen betrifft. Generell alle Finanzthemen, aber heute widmen wir uns dem Thema Geldanlegen. Und das ist auch die erste Frage, die ich an euch beide habe. Wie findet Frau die richtige Geldanlage für sich?
0: Also bei Geldanlage und auch bei Altersvorsorge, das sind ja schon ziemlich individuelle Geschichten. Also von Frau zu Frau einfach auch unterschiedlich. Aber was man ganz grundsätzlich sagen kann, was immer gut ist, zuerst mal den Ist-Zustand festzuhalten. Also eben zu gucken, wie bin ich eigentlich aktuell finanziell aufgestellt. Also schauen, was habe ich eigentlich schon. Ich meine damit jetzt sowas wie Girokonto, Tagesgeldkonto, Notgroschen, vielleicht habe ich auch einen Riestervertrag oder eine betriebliche Altersvorsorge, vielleicht sogar Aktien. Also wie gesagt, erstmal schauen, was habe ich vielleicht schon und auch, was hat sich da an Geld schon angesammelt. Und was dann auch nochmal ganz gut sein kann, ist der Gang zur Rentenversicherung, also wenn ich da dann tatsächlich auch einzahle, weil es ja doch so ist, dass viele auch ihr Geld fürs Alter wirklich anlegen wollen und dann ist es natürlich gut, wenn ich genau weiß, wie eigentlich mein aktueller Rentenanspruch aussieht. Klar, dafür reicht dann auch ein Blick auf die allgemeine Renteninformation, die man ja dann auch zugeschickt bekommt. Aber Anja zum Beispiel war ja selber bei der Rentenversicherung und ich kann sagen, also sie war da so happy mit der Beratung auch, dass sie einfach mit einem Grinsen wieder aus dem Termin rausgekommen ist. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, genau. Und was dann auch immer noch super gut ist, einfach mal hinzuschauen und aufzusummieren, wie viel ich überhaupt monatlich so reinbekomme. Also wie viel kommt in meinem Konto, auf meinem Konto rein? Wie viel gebe ich monatlich eigentlich aus? Also Stichwort Haushaltsbuch. Das hilft ja auch immer ungemein. Und darüber können wir dann letztendlich auch ganz realistisch unsere Sparquote ermitteln. Also die Summe, die wir fest anlegen wollen. Und außerdem hilft es auch, die ein oder andere Leiche im Keller zu entdecken. Also ich erinnere mich daran, ich hab, wir hatten das damals für eine Folge gemacht, und eine Podcast-Folge, und ich habe da tatsächlich festgestellt, dass ich da noch so ein TV-Now-Abo hatte, für das ich gezahlt habe, obwohl ich wirklich schon seit Ewigkeiten dachte... Ich hätte das Ding längst gekündigt und ich habe da, also ich habe das nochmal hochgerechnet. Das war jetzt keine große Summe, aber es waren über kurz oder lang trotzdem irgendwie 50 Euro, vielleicht noch ein bisschen mehr, die ich da einfach gezahlt habe, obwohl ich dachte, das Ding ist schon die ganze Zeit weg. Also das ist das, was ich meine, so von wegen Leichen im Keller entdecken. Aber letztendlich ist es dann auch so, wenn wir dann schon so einen Überblick haben, dann können wir dann auch eigentlich schon loslegen, wobei ganz grundsätzlich gilt, Erstmal Schulden abbauen dann den Notgroschen aufbauen und dann geht es weiter mit der eigentlichen Geldanlage, also Aktien und Co. Mhm.
1: Woher weiß ich, welche Geldanlage zu mir passt?
0: Also wie gesagt, du musst dir den Ist-Zustand anschauen und dann musst du halt gucken, was für dich je nachdem noch passt. Ich, also ich persönlich finde, was ja eigentlich fast immer geht, sind Aktien. Ähm, weil das einfach, das war mir früher gar nicht so klar, aber das ist doch eine recht unkomplizierte Art und Weise, ist dein Geld zu mehren und wahrscheinlich, und auch eben noch tatsächlich Rendite zu bekommen. Das ist ja momentan auch echt eine, eine Schwierigkeit in dieser Nichtzinsphase, sage ich mal, ähm, wirklich noch Rendite zu bekommen. Und da hast du bei Aktien eben ähm, gute Chancen. Hm. Und was du wahrscheinlich auch kennst und was du wahrscheinlich auch früher gemacht hast in deinem Berufsleben damals, ähm, Fragen stellen, also in dem Fall sich selbst eigentlich Fragen stellen, was, was möchte ich eigentlich, was wünsche ich mir vielleicht für die Zukunft? Geht es darum, fürs Alter vorzusorgen? Geht es darum, dass ich mir den Traum der eigenen vier Wände erfüllen möchte? Geht es darum, dass ich demnächst irgendwie eine Geldreise, äh, eine Geldreise ist gut, eine <lacht> 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 Weltreise, <lacht> da war gerade der Name Programm, entschuldigt, eine Weltreise ähm, antreten möchte und dafür sparen möchte und ich würde auch immer noch so eine Fragen berücksichtigen, wie sieht es denn aus mit meiner Risikobereitschaft? Bin ich bereit, viel Risiko einzugehen oder vielleicht, weil ich eben auch eine Familie habe, eher weniger, weniger Risiko einzugehen, weil es mir wichtiger ist, ähm, auch ein Stück weit meine Familie abgesichert zu wissen und da kann ich mir dann vielleicht nicht so viel Risiko leisten. Also das fließt da auch alles mit rein.
1: Ganz wichtiger Punkt, den du gerade auch genannt hast, Anja, wirklich auch zu gucken, wie viel Risiko bin ich denn bereit einzugehen, um mich mit der Anlage auch wohlzufühlen? Weil gerade Aktien sind auf jeden Fall eine interessante Anlage aus Renditegesichtspunkten. Wenn aber das Thema Sicherheit ganz vorne steht, ist Aktien nicht die beste Möglichkeit, um einzusteigen. Deswegen fand ich es auch nochmal ganz wertvoll, tatsächlich auch zu sagen, okay, das Thema Risikobereitschaft ist ein Punkt, den ich für mich auch feststellen darf.
0: Ganz klar, da hast du recht. Absolut.
1: Wenn es darum dann auch geht, Geld anzulegen, welche drei Must-Have sollte Frau auf jeden Fall beachten?
0: Jetzt musste ich kurz einen Schluck Wasser trinken, entschuldige ja. Bitte. <lacht> ähm, ja, ich sag jetzt mal äh, im Sinne von beachten oder eher gesagt im Sinne von Basics haben. Das finde ich fast noch ein bisschen passender. Also was wir auf jeden Fall in Sachen Geldanlegen dann doch schon haben sollten, ähm, was zu uns gehört oder ja, damit wir gut aufgestellt sind, ist auf jeden Fall ein Girokonto. Am besten mit kostenloser Kreditkarte, das Finde ich immer super sinnvoll. Dann Tagesgeldkonto für den Notgroschen. Und da wären wir eben wieder bei dieser Sache, die wir schon angesprochen haben. Ne? Im besten Fall drei Nettogehälter drauf haben für schlechte Zeiten, damit ich eben nicht ins teure Dispo muss, wenn dann mal irgendwie was Unvorhergesehenes passiert. Also eine fette Nachzahlung an Betriebskosten oder ja, unser Auto ist letztens geliehen geblieben. Also wenn dann das Auto dringend in die Reparatur muss. Ne? Also so eine Geschichte. Ähm, und wie Annika auch schon angesprochen hat, unserer Meinung nach gehören zu den Basics eben auch Aktien dazu. Also du hast es auch schon gesagt, klar, Risikobereitschaft berücksichtigen. Aber wir müssen auch berücksichtigen, auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto, Sparbuch und Co. gibt es aktuell nun mal keine Zinsen mehr. Und wenn doch, dann wirklich unglaublich wenig. Und gerade in Sachen Altersvorsorge müssen da eben Alternativen her. Und eine Alternative für uns ist ganz klar ab an die Börse und in Aktien investieren. Und da aber achten wir auch echt darauf, dass es uns darum geht, bitte breit zu streuen. Also keine Aktien, Einzelaktien, sondern lieber auf so einen bunten und großen Strauß an Aktien setzen, der in unterschiedliche Länder investiert, in Währungen, in Branchen. Und das geht immer noch am einfachsten und kostengünstigsten eben über ETFs. Das lässt sich über diese Exchange Traded Funds am einfachsten abbilden. Und dann gibt es noch die Prämisse, Aktienindexfonds bitte auch entsprechend lange halten. Und das sind 15 Jahre, die sollten wir da schon mitbringen, um eben auch diese Schwankungen aussetzen zu können. Annika hat es in der Krise jetzt live gemerkt, also die musste sich da auch schon ganz schön zusammenreißen. Und ich kann mir vorstellen, bei dir war das bestimmt ähnlich, oder Babette?
1: Na, ich habe dann irgendwann nicht mehr meine Depot-Auszüge angeguckt, beziehungsweise mein online geguckt, weil es nichts gebracht hat. Wir ja, haben mir das immer wieder reinzuziehen, weil, und deswegen finde ich es total ja. sinnvoll auch zu sagen, es ist eine langfristige Anlage. Ja, Du legst genau. dein Geld einfach jetzt an auf einen langfristigen Zeithorizont. Natürlich ist es wichtig, immer wieder auch zwischendurch reinzugucken, um noch festzustellen, passen die Dinge, aus, aus deren Grund ich das Geld mal angelegt habe, heute auch noch zu meinem Leben und zu meiner heutigen Strategie und genau. da auch Anpassungen einfach auch vorzunehmen. Das finde ich auch super sinnvoll zu berücksichtigen.
0: Ja, einfach mal alle paar Jahre auf die Strategie zu gucken, ob das noch zu mir passt und zu meinen Lebensumständen, ganz klar.
1: Ja, richtig schön. Und das, was du gerade auch gesagt hast, wirklich auch unterschiedliche Länder, unterschiedliche Branchen, lange Haltedauer, also so breit wie möglich streuen. Das heißt, in Fachchinesisch diversifizieren. Ja, wirklich genau. auch ja. nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern den Korb mit ganz unterschiedlichen Eiern auch voll zu machen. Okay. Was glaubt ihr, welche drei Fehler kann eine Frau auf jeden Fall vermeiden? Also, ich finde es immer ganz wichtig, dass
0: wir keine Produkte abschließen, die wir nicht verstehen. Also, und dann finde ich es halt auch genau wichtig, in dem Zusammenhang keine Scheu davor zu haben, auch nachzufragen, wenn uns was unklar ist. Also, gerade auch, wenn wir irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir irgendeinen Berater oder eine Beraterin vor uns sitzen haben und wir lassen uns zum Thema Geld beraten, dann ist es halt auch wichtig, wenn das jetzt eine echte Beratung ist, dann ist der Berater auch daran interessiert, dass wir wirklich verstehen, was wir da unterschreiben. Und das finde ich, deswegen finde ich, sollten wir uns da auch keine Sorgen machen und nicht dieses Gefühl bekommen von, wir nerven den irgendwie, wenn wir was fragen, weil wir sind bei der Beratung und das ist einfach mal sein Job, ne? Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass eben keine Beratung wirklich kostenlos ist. Also selbst wenn es da drauf steht, wir zahlen immer für eine Beratung. Und entweder ist es direkt transparent, also dass wir vorher wissen, was wir da für einen Stundensatz zahlen müssen, oder wir zahlen es halt hinterher dann über Provisionen. Wobei man auch sagen muss, also die Möglichkeit, dass wir ein gutes Produkt empfohlen bekommen, das dann wirklich auch zu uns passt, ist natürlich bei der ersten Variante höher. Also wenn wir dann wirklich für die Beratung auch transparent bezahlen. Aber eigentlich muss ich sagen, bei Geldanlage brauchen wir theoretisch auch gar keine Beratung, weil das können wir auch sehr, sehr gut gerade mit ETFs, die wir ja schon angesprochen haben, alleine machen. Und dann finde ich noch wichtig, ganz grundsätzlich beim Thema Geldanlage, dass wir eben nicht zu lange warten, bis wir tatsächlich loslegen. Also wir haben ja oft die Tendenz, uns irgendwie länger einzulesen vielleicht. Und ähm, gerade bei Geldanlage, finde ich, ist das auch viel Learning by Doing. Und man muss es ja nicht gleich perfekt machen. Ich finde, Fehler passieren. Fehler passieren auch in Geldding. Und ich glaube, da ist es vielleicht ganz gut, einfach schon mal mit kleinen Beträgen loszulegen. Also wenn wir jetzt wieder zu den Aktien kommen, auch über die wir gerade gesprochen haben, da gibt es ja schon auch die Möglichkeit, so einen Aktiensparplan zu machen, wo man dann schon mit 25 Euro im Monat starten kann und sich vielleicht auch einfach mal ausprobieren kann. Ne? Ja, und, und dann finde ich es auch noch ähm, ganz wichtig, dass wir anfangen sollten, einfach viel, viel mehr über Geld zu sprechen. Also mit unseren Freundinnen, mit Verwandten und auch gerade finde ich, in Sachen Gehalt ist das total wichtig, dass wir da eben auch Vergleichswerte bekommen. Ja, also zusammenfassend reden, reden, reden und fragen, fragen, fragen.
1: Ja, richtig cool. Also ich habe bei den Punkten echt auch genickt, weil ich das genauso wichtig finde, wie ihr, wirklich Anlagen nur abzuschließen, die man auch versteht. Und da geht es darum, einen Führerschein quasi für die Anlage zu haben, ohne zu wissen, wie jetzt, wenn ich mal auf das, das als Vergleich zum Auto ziehe, ich muss nicht wissen, wie die Zylinder, die Kurbelwelle anzutreiben, damit das Auto fahren kann. Ja, das muss ich nicht wissen, aber mhm. ich muss wissen, wie sind die Verkehrsregeln, wenn ich wirklich mit meinem Auto in Verkehr halt auch reingehe. Ja, und das finde ich auch extrem wichtig und so lange nachzufragen. Bis man das auch verstanden hat. Das ist auch mir ein Anliegen, wirklich sich dann auch nicht mit einer Antwort zufrieden geben, sondern und wenn man es zehnmal erklärt haben möchte, dann wirklich auch nachzufragen. Mhm. Ja, und auch wirklich sich mit anderen darüber auszutauschen und im Gespräch halt auch zu sein. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, sich mit anderen auszutauschen, die schon Erfahrungen haben. Ne? Nicht, dass die Schwester oder die Oma, mhm. die noch nie den Depotkonto konto hatte, ihren Senf dazu gibt, sondern wirklich Menschen, die in dem Bereich, wo ich jetzt was machen möchte, einfach schon auch längere Erfahrungen haben.
0: Ja, total. Und dann finde ich aber auch, wenn du dann selbst Erfahrung hast, die anderen auch vielleicht mal anzustupsen ne? und zu sagen, hey, ist das nicht mal ein Thema, über das wir uns austauschen können, einfach mhm. mal über Geld zu sprechen, ja.
1: Absolut, richtig wertvoll. Gibt es ähm, Seiten, die euch damals geholfen haben oder Bücher, euch zu informieren oder wie ist dieser Einstieg bei euch erfolgt in die ganze Finanzthematik?
0: Anja, magst du Da soll ich? Das war ja bei uns ähnlich eigentlich. Ja, fang du gerne an. Ich ergänze dann. <lacht> genau, also bei mir war das tatsächlich so, ähm, dass mich Finanzthemen lange gar nicht interessiert haben. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass ich halt äh, zu Studiezeiten nicht wirklich viel Geld hatte. Also ich stand oft vom Geldautomaten, da kam halt kein Geld raus. <lacht> und äh, ja, war wirklich so. Und ähm, genau, und dann kam halt der Punkt, dass ich so meinen ersten richtigen Job, sage ich mal, hatte. Und den hatte ich direkt dann in der Kommunikation bei Finanztipp. Und dann ganz klar, also dann habe ich bei Finanztipp irgendwie verstanden, hey, es ist irgendwie alles gar nicht so kompliziert, wie ich mal dachte. Man muss gar nicht so einen riesigen Finanzberg irgendwie komplett verstehen. Na, wie du gerade dieses Bild auch von dem Auto aufgemacht hast, ne? dass ich irgendwie die Verkehrsregeln kenne, ja, aber nicht bis ins Detail da irgendwie durchblicken muss ähm, und mich auch nicht mit Optionsscheinen oder sowas beschäftigen muss, sondern dass einfach die, ja, die simple Form von ETFs gibt, die kostengünstig und einfach auch funktioniert. Das habe ich tatsächlich, äh, muss ich sagen, über Finanztipp gelernt, ja. Hm.
1: Und hast du noch weitere Sachen genutzt zur Informationsbeschaffung, weil ich auch immer ein Freund bin, zu sagen, okay, da habe ich mich jetzt informiert, lass mal vielleicht noch eine zweite oder dritte Informationsquelle auch dazu suchen?
0: Ja, also für mich persönlich ist ja das Thema nachhaltige Geldanlage eine ganz wichtige. Und da war ich öfters auf Veranstaltungen vom Forum Nachhaltige Geldanlage und die haben auch eine Webseite, wo man sich ganz gut einlesen kann. Und dann habe ich zum ähm, Thema Aktien war ich noch ähm, bei Just ETF auf der Seite. Hm. Die fand ich auch ganz gut. Hm. Ich habe noch zusätzlich gearbeitet mit Extra ETF. Also die sind ziemlich ähnlich aufgebaut eigentlich wie Just ETF. Also ähm, Aber auch sehr informativ. Dann habe ich ähm, auch viele YouTube-Videos genutzt. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel. Ähm, sowohl Finanztipp als zum Beispiel auch Finanzfluss. Also das ist auch immer ganz gut, so auf Bewegtbild umzustellen. Und von der Frankfurter Börse gibt es zum Beispiel auch Webinare. Auch super hilfreich und interessant. Die kann man sich da auch ähm, einfach auf YouTube reinziehen. Das ist alles kostenlos, was da zur Verfügung steht. Wenn man denn die Muße hat. Ich glaube, die gehen ein bisschen länger, also so mit einer Stunde. Aber trotzdem super spannend, super informativ. Und ähm, weil bei mir das Thema ETFs gerade wirklich ziemlich, ähm, also ziemlich groß ist, habe ich mir dann zum Beispiel auch Literatur... Ähm, noch zusätzlich besorgt. Also Einstiegsliteratur zum Beispiel von Jessica Schwarzer, einfach erfolgreich anlegen, aber konzentriert sich natürlich auch sehr, sehr stark auf ETFs. Das war auch super hilfreich, kann ich auch bloß empfehlen. Und ich habe mir die Bibel sozusagen gekauft von Gerd Kommer ähm, zum Thema ETFs. Und da bin ich aber noch am Anfang. Ich kann also noch nicht ganz so viel sagen, ob das ähm, Einsteiger geeignet ist. Würde ich jetzt erstmal nicht sagen, aber trotzdem super informativ, super spannend mit ganz, ganz viel Wissen und Informationen.
1: Cool. Und
0: ja. Stiftung Warentest, wenn du, wenn du das noch fragst. Stiftung Warentest hat auch immer super viel. Also da kann man auch nichts verkehrt machen, da mal zu gucken.
1: Okay. Finde ich einfach einen wichtigen Punkt, auch zu sagen, okay, ich habe eine Informationsquelle, die ist schon mal gut und ich hole mir mindestens auch eine zweite, um auch ein besseres Bild halt auch zu gewinnen. Genau. Wenn, wenn ich jetzt quasi weiß, okay, das sind die Dinge in der Anlage, die sind wichtig, die darf ich jetzt beachten, wie finde ich dann den zu mir passenden Depotanbieter?
0: Ja, passender Depotanbieter. Also mittlerweile ist es ja so, es gibt ziemlich viele Depotanbieter auf dem Markt, also sowohl bei den Fialbanken als auch bei den Direktbanken. Und darüber hinaus tun sich ja mittlerweile auch eine Menge Online-Broker am Markt. Und das sind übrigens häufig auch die kostengünstigsten und zusammen mit den Direktbanken häufig auch diejenigen, die am besten sind, wenn es dann darum geht, irgendwie Benutzeroberfläche oder Angebot von, von ETFs oder Sparplänen ähm, Aktien und so weiter und so fort. Und wenn ich dann auf der Suche nach einem passenden Depot bin, sollte ich mich erstmal wieder fragen, was ist mir eigentlich am wichtigsten dabei? Also soll das Depot möglichst wenig kosten oder will ich zum Beispiel alles unter einem Dach haben? Also Girokonto, Kreditkarte und Depot und dieses eben angesprochene Komi-Paket, das findet man aktuell eher bei den Direktbanken, wie zum Beispiel DKB, Consorsbank oder Comdirect. Wenn es mir aber wirklich wichtig ist, dass ich kaum oder keine Depotgebühren zahle, dann heißt die Antwort ab zum Online-Broker, also Trade Republic, OnVista oder Smart Broker. Denn... Wie ich es ja vorhin schon erwähnt hat, also die haben mit Abstand wirklich die günstigsten Preise, wenn es um den Kauf und Verkauf von Aktien und Fonds geht. Und das ist aber, dazu muss ich dazu sagen, Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, Oktober 2020, also da kann sich ja immer mal was ändern, da können sich die Konditionen ändern, da kann was dazukommen, da kann was wegfallen und so weiter und so fort. Mhm. Aber wir sind dabei bei ja auch immer dran. Ne? Also wenn das jemand jetzt irgendwie in einem Jahr hört, dann einfach gerne auf finanztipp.de vorbeischauen. Da sind die Empfehlungen dann immer aktuell das ist sowieso ein Tipp, also wer sich da einlesen möchte, wie gesagt, ich habe das ja persönlich am Anfang rein über Finanztipp gemacht. Da gibt es halt wirklich gute Infos zum Thema ETFs und auch Depots. Was ich ganz cool finde, ist, wir haben jetzt auch relativ neu so einen Rechner. Damit kann man dann herausfinden, welche unserer ETF-Empfehlungen dann zu welchem Depotanbieter auch tatsächlich passen. Also das ist eine recht unkomplizierte Variante, finde ich. Aber hier vielleicht auch nochmal, also wäre das jetzt alles selber lieber Freestyle sozusagen machen möchte. Bevor ich mit der Suche nach so einem Depotanbieter loslege, ich würde dann immer erst nach einem ETF suchen, weil nicht jeder hat ja den Wunsch-ETF jetzt im Angebot. Und wenn ich meinen Wunsch-ETF für mich herausgefunden habe, dann jetzt nehmen wir mal zum Beispiel einen, ich, auf den MSCI World, also den ishare Core MSCI World ETF zum Beispiel. Dann würde ich den einfach erstmal googeln oder eben alternativ auch bei Just ETF oder Extra ETF nochmal danach suchen. Und da habe ich dann eben so eine fein übersichtliche ähm, Darstellung, welche, De welche Depotanbieter tatsächlich auch meinen ETF anbieten. Und gleichzeitig ähm, bekomme ich da dann auch nochmal zusammengefasst, wie teuer mein ETF dort ist, ob er auch sparplanfähig ist und wie teuer mich das Depot dann am Ende kommt. Hm.
1: Das habt ihr schön auch gerade zusammengefasst. Echt auch nochmal diese Einteilung vorzunehmen. Ist für mich eine Direktbank das Richtige, wo ich alles unter dem Dach habe? Ist es für mich der direkte Broker? Also jemand, der nur das Depot Konto für mich macht? Ja, Wie gehe ich ran? Nehme ich erst das Depot und dann den Sparplan oder nehme ich erst den Sparplan und dann das Depot? Ist auch ein wichtiger Punkt, nämlich zu gucken, ob der, für den ich mich entscheide, auch das Wertpapier für mich dann verwahren kann, was, für das ich mich entschieden habe. Und dann wirklich über eine Plattform zu gehen wie Just JustETF, wo dann genau diese Dinge auch angezeigt werden. Richtig gut, einfach so von der praktischen Umsetzung. Jetzt ist unser Geld angelegt, ja, es war die aus heutiger Sicht für uns passende Anlage und wie geht es jetzt aus eurer Sicht weiter? Brauche ich jetzt nicht mehr raufzugucken und kann bis zu meiner Rente warten, bis das Geld dann fällig ist oder was, was empfehlt ihr an der Stelle?
0: Also zurücklehnen und Tee trinken, das wäre natürlich ganz schön und ähm, das können wir auch ab und an mal machen, aber es ist ja nicht immer ganz so einfach und du hast es ja bei Bett vorhin auch schon angesprochen, ne? du hast dann zwangsweise während der Krise nicht mehr auf deinem Depot geguckt, weil hat letztendlich nichts gebracht, aber klar, ab und an mal ins Depot gucken, das gehört trotzdem dazu. Ich glaube, bei, bei ETS müssen wir das tatsächlich nicht so oft machen, weil wir die eben auch super lange halten im besten Fall, also die 15 Jahre, ne? und ja auch daran denken, in, in Krisenzeiten könnte es besonders schwierig werden, da nicht drauf zu gucken, dann müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie diszipliniert bekommen, keine Ahnung, dass wir das dann irgendwie hinkriegen und dann ähm, die Zähne zusammenbeißen und uns immer wieder sagen, die Börsenkurse gehen auch wieder hoch, das wird alles wieder gut, ich habe noch genug Zeit, um das alles auszusitzen, aber ansonsten kann es natürlich nicht schaden, informiert zu bleiben, also was so das Markt- und Börsengeschehen ist und was uns anbelangt und ich würde nochmal sagen, die Unterteilung dann nochmal ETF und Einzelaktien, dass es bei Einzelaktien schon nochmal ein bisschen aufwendiger ist. Also ähm, wir sollten da ja schon ein bisschen häufiger die Entwicklung checken, die Börsenkurse und den, den Markt auch nochmal sehr viel genauer unter die Lupe nehmen. Genauso wie die Unternehmen, die unserem, in unserem Portfolio landen oder gelandet sind. Also ähm, Unternehmensbericht, Jahresbericht und so eine Sachen. Einfach uns ein paar Kennzahlen raussuchen und das muss man dann natürlich auch schon wollen. Also den, den Aufwand, den sollte man dann glaube ich doch schon gehen, dass man zumindest eine gute Vorrecherche hat, wenn man sich dann letztendlich für, für Einzeltitel entscheidet und das sollte man nicht unterschätzen. Was aber auch ganz klar noch dazu kommt, ab und an mal das Rebalancing, sowohl bei Einzelaktien als auch bei, ähm, bei ETFs. Also dass das entsprechend, also mein Portfolio entsprechend der Strategie wieder ausbalanciert wird und ähm, wir dann wieder zum Beispiel ähm, bei 70, 30 sind, also bei dieser Ausgangsverteilung sind. Das, das ich glaube, reicht so einmal im Jahr. Das ist schon in Ordnung. Das sollte man dann aber doch schon machen. Und was dann aber dazu kommt, immer mal wieder die eigene Strategie unter die Lupe zu nehmen. Das haben wir vorhin auch schon angesprochen. Aber das, das sollten wir dann doch nicht berücksichtigen. Also gucken, passt die Strategie dann noch zu mir? Will ich vielleicht einen etwas anderen Weg gehen, der aktuell dann doch ein bisschen besser zu mir passt und das dann halt umstellen? Und dann macht man sich dann eben dann doch schon das bisschen Arbeit. Also es ist ja trotzdem alles noch überschaubar, aber da sollte man sich dann doch nochmal hinsetzen und mithantieren. Ja.
1: ja, mega wertvoller Punkt auch zum Anpassen des Portfolios. Ich will das nochmal auch hervorheben an der Stelle, wenn jetzt meine gewünschte Risikobereitschaft darin besteht, dass ich jetzt 30 Prozent Aktien möchte und 70 Prozent Sicherheit oder umgekehrt, kann es ja einfach durch die Kurse so sein, dass sich dieses Verhältnis verschiebt und dass ich dann eine Korrektur vornehme, dass ich die Dinge dann wieder auf 30 Prozent Aktien in meinem Beispiel und 70 Prozent Renten beispielsweise an mhm, ja, genau. also das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch das wirklich vorzunehmen und das ist auch überhaupt nicht schwierig, indem man sich einfach dann wirklich anguckt, wie sieht zum Jahresende das Depotkonto aus, wie sind prozentual meine Investitionsraten in die unterschiedlichen Wertpapiere und passt das noch zu mir, weil Rebalancing, Rebalancing kann ja auch sein, dass sich meine Anlagestrategie verändert dahingehend, dass ich eben jetzt nicht nur 30% Prozent Aktien haben möchte, sondern 50, das heißt dass ich das dann nach oben hin anpasse. Also wirklich immer mit den eigenen Bedürfnissen, mit der eigenen Risikobereitschaft dort auch mitgehe.
0: Genau, hast du es auch mal sehr schön zusammengepasst, ja
1: klar. Ja, okay, boah, dann haben ja jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Grundlage um eine gute Anlageentscheidung zu fällen, was jetzt auch die Umsetzung betrifft, weil das finde ich auch ein wichtiger Punkt, nicht nur in der Informationsbeschaffungsphase äh, zu sein, sondern dann wirklich echt auch in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, ja. okay, mhm. jetzt suche ich mir die ETFs raus, ja in dem Beispiel und suche mir dann die Poren wieder aus und starte einfach erstmal das, was Annika vorhin auch schon gesagt hat, wirklich echt auch zu starten, weil das ist äh, finde ich beim Depot auch total wichtig zu wissen, man ist ist total flexibel ja der, das heißt wenn ich heute mit 100 Euro anfange und über Monat 500 Euro habe kann ich das anpassen genauso wie wenn ich heute mit 500 anpass pack, äh, fange und dann in den nächsten Monat nur 100 Euro habe aber wirklich mit dem heutigen Stand auch zu beginn mhm. ja ähm, für, das heutige, für die heutige Folge haben wir so viel wertvolle Informationen, dass wir heute jetzt schon am Ende angekommen sind und ich euch so gerne noch, bevor ihr verrate, wo man euch so findet und wo ihr so <lacht> zu, wo man euch so kontaktieren kann, ähm, gerne noch die drei Abschlussfragen stellen, die ich jedem meiner Interviewgäste stellen möchte. Und zwar ist die erste Abschlussfrage, was bedeutet Geld für euch?
0: Also für mich ist Geld erstmal so ein Mittel zum Zweck. Und das meine ich jetzt ganz positiv. Also, es ist halt ein Mittel, finde ich, für ein schönes Leben in Freiheit und auch Selbstbestimmtheit. Also, es gibt mir halt die Möglichkeit, mein Leben so zu gestalten, wie ich das wirklich möchte. Ich bin da tatsächlich auch ganz nah bei Annika. Also, Geld für gehört für mich ganz normal zum Leben dazu. Das ist nichts Böses, also, also so, so total wertneutral. Also nichts Gutes, nichts Schlechtes. Ähm, es gehört einfach dazu, es ist ganz normal. Und es hilft mir einfach dabei, dass ich mir Wünsche erfüllen kann. Und ja. Hm.
1: Die zweite Frage ist, die ich euch gerne stellen möchte. Stellt euch vor, es gibt irgendeinen technischen Fehler und von heute auf morgen ist alles weg. Eure Depots sind weg. Oh. Euer Haus ist weg, ja, es ist alles oh. weg, ja, genau, was ihr bisher euch geschaffen habt. Welche Schritte würdet ihr gehen, um wieder zu Geld zu kommen? Hart. Ich glaube, als allererstes
0: Babette, ich würde richtig die Krise kriegen. Ja. <lacht> und dann als 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 jogini erstmal durchatmen natürlich. <lacht> Technischer Fehler, alles weg. Ich glaube, ich würde dann programmieren lernen und mein Geld direkt
1: wieder zurückholen. Okay. Die, die Antwort gab es noch nicht, ja. <lacht> okay. Ja, spannend. Ja.
0: Ich hatte ja gedacht, technischer Fehler, okay, den Fehler, den kann man doch korrigieren, oder? Und würde da erstmal auf die Barrikaden gehen und ganz viel ähm, Telefonterror machen und anrufen und mich wahrscheinlich in die Warteschleife hängen lassen, bis ich durchkomme und dann aber ganz pronto darum bitten, dass sie den technischen Fehler ganz schnell wieder beheben.
1: Okay, also an die Ursache zurückgehen und quasi den Reset-Knopf für den technischen Fehler zu, zu beheben. Mhm. Okay, und die dritte Frage ist, die ich an euch habe, welche drei Geldtipps gebt ihr euren Kindern mit? Anja hat ja eine, hast du eine Tochter oder einen Sohn? Das habe ich gar nicht mehr, eine Tochter. Hast du eine Tochter, Anja? ist auch geil.
0: Ähm, ich sage immer, ich habe ein Kind. Ja,
1: du hast ein Kind, ja genau, du
0: hast ein Kind, okay. <lacht> ja, ja, genau, ich habe ein Kind, ähm, das ist jetzt noch nicht ganz drei Jahre alt, aber ich versuche bei meinem Kind schon die ersten Weichen zu stellen, dass es weiß, was Geld ist und ähm, dass es sich Geld auch verdienen muss. Ähm, und das bedeutet auch, dass es eben nicht immer ein Eis geben kann, wenn das Kind das möchte, sondern dann ab und an auch schon mal feststellen muss, ja, dass man vielleicht auch mal darauf sparen sollte. Also bei meistens ist jetzt ein relativ kleiner Posten, aber einfach da, wo mein Kind die Berührungspunkte hat mit Geld, versuche ich ähm, es schon so, so zu sensibilisieren, dass es weiß, okay, das Geld, das wächst nun mal nicht auf Bäumen, da müssen wir auch was dafür tun und gegebenenfalls auch mal sparen und das ist auch was, was ich meinem Kind auf jeden Fall mitgeben möchte für später. Ne? Wenn es sich irgendwas wünscht, was aber teurer ist, dann muss es da letztendlich dann doch schon mal äh, das Kas Taschengeld für sparen, ehe es sich dann leisten kann. Also das ist so eine Geschichte. Aber wie ich vorhin schon meinte, das Geld was vollkommen Normales ist. Also ich möchte nicht, dass, dass mein Kind mit, mit einem negativen Mindset aufwächst. Das, das würde ich total schade finden, auch total unnötig finden. Und meinem Kind möchte ich im Zuge dessen auch eigentlich mitgeben, ruhig über Geld zu reden, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Und, und weg von sowas, über Geld spricht man nicht. Geld ist was Unangenehmes, was Peinliches. Und von wegen Gehaltsgeschichte, ne? Also ich hoffe, mein Kind wird später in einer Gesellschaft groß werden oder in einer Gesellschaft leben, wo ganz offen über die Gehälter gesprochen wird, ohne dass man sich da irgendwie komisch bei vorkommt oder vielleicht so ein bisschen geniert. Hm. Ich habe ja selber keine Kinder, aber ich bin achtfache Tante und habe mich oh. mal mit meiner einen Schwester neulich zu dem Thema auch ausgetauscht. Und sie hat so den Schluss gezogen, das fand ich ganz cool, ja, das Vorbild sind wir Eltern. Also man muss das letzten Endes einfach ähm, auch vorleben, ne, was man den Kindern dann vermitteln möchte. Und ich finde, das ist ja genau das, was Anja sagt, über Geld reden. Und ist ihr wichtig in Bezug äh, auf ihr Kind, dass ihr Kind das halt eben lernt. Und genau das machst du ja, Anja. Ich meine, wir sprechen ja jede Woche in unserem Podcast <lacht> über Geld. Ja. Ne? ja.
1: Ja, richtig gut, wirklich auch zu sagen, ich lebe dir das vor, damit du später einfach die beste Basis auch hat, hast und dazu gehört es echt, darüber Geld zu sprechen und das als Normalität zu nehmen, genauso wie wir uns über Ernährung austauschen, über Sport austauschen, mhm. dass es wirklich auch zum Abendbrotstisch-Thema gehört, wirklich auch über Geld zu sprechen. Das finde ich auch ganz wichtig und ganz stark, wirklich das Thema Finanzen auch schon frühzeitig mit den Kindern zu besprechen, ja. Ihr beiden, wo kann man euch finden, ja, wenn man, ja, wenn jetzt äh, euch Menschen kontaktieren möchten, wo sind, sind so eure Kanäle, wo man euch finden kann?
0: Also zunächst mal auf finanztip.de, da gibt es jedenfalls die ganzen Ratgeber, die wir heute schon so ein bisschen angesprochen haben. Aber uns direkt erreicht man eigentlich am besten über Instagram und unser Account heißt auf Geldreise. Und dann gibt es natürlich noch äh, unseren Podcast jede Woche Donnerstag, der heißt auch auf Geldreise. Super. Genau, und den kann man eigentlich bei allen Streaming-Diensten Streaming hören, also bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei dieser sind wir ähm, und natürlich bei allen gängigen Podcatchern, also podcast Apps, da findet man uns überall.
1: Boah, richtig gut. Oh Mann, wie schön. Ich verlinke all die Dinge auch direkt nochmal in die Show Notes. Ich danke euch von Herzen für dieses schöne Gespräch, auch gerade im Hinblick auch wie kann ich Geld anlegen, weil ihr selber den Weg gegangen seid? Und das finde ich dann immer am allerschönsten, auch so aus dem Nähkästchen auch zu plaudern. Was hat uns damals weitergeholfen? Und ich danke euch für die Zeit und die vielen wertvollen Infos, die ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben habt.
0: Ja, danke dir für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht, finde ich. Genau, wir cool. danken dir und freuen uns schon, wenn du dann demnächst bei uns bist.
1: Yeah! Genau. <lacht> Gut, ihr Lieben, bis bald. Tschüss! Bis bald! Vielen lieben Dank! Dank. <lacht>